0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。关于协助香港人民议题，蔡英文总统今天在接见英国在台办事处代表唐凯林时表示。台英共享民主、自由、人权等价值，非常期待跟英国共同努力，相挺香港人民，相挺普世价值，一起为世界做出更多的贡献。央广记者王兆坤的采访报道
2: 。蔡英文总统致辞表示，台湾与英国是理念相近的伙伴。对于香港反对国安法立法通过，我方看到英国外相、美国国务卿、加拿大外长、澳洲外长发表联合声明，表达关切。英国正在研议应应作为，台湾也启动专案，将进一步协助香港朋友。总统说，
3: 民主、自由、人权都是台湾跟英国共享的价值，我们也非常期待跟英国共同努力，相挺香港人民，相挺彼此价值，一起为世界做出更多的贡献
2: 。关于台英关系，总统指出，双方在各领域的合作这几年不断深化，当前面对疫情挑战，疫苗研发是各国首要任务之一。台英在这方面也已展开交流，相信透过这些交流，不仅可协助全球对抗疫情，也能促进双方生医产业的发展。总统令感谢英国对台湾国际参与的支持，也请唐凯玲带向英国首相强身，恭喜身体康复与喜获灵儿。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 高雄市长韩国瑜罢免案将在明天投票。民进党中常会日前通过了罢韩声明，呼吁高雄市民踊跃投票，遭到质疑全党动员介入罢韩投票。民进党副秘书长林鹤鸣今天表示，这场选举是高雄市民的选举，任何人都不能凌驾在高雄市民之上，包括了民进党。因此，高雄市民是否愿意投票，这是高雄市民的权利。但民进党作为民主政党，当然鼓励大家行使权利。记者刘玉秋报道
4: ：高雄市长韩国瑜罢免案投票前的关键时刻，民进党中常会通过罢韩声明，呼吁高雄市民无论是否同意罢韩，应踊跃行使公民权。被指至，民进党全党总动员介入罢韩投票。对此，民进党副秘书长林鹤明、古浩接受广播节目《周玉扣呛新闻专访》时表示，民进党先前通过成立零六零六高雄市民意观察小组，就是费尽心思宣示这是高雄人的事情，别人不能影响他们。民进党是在观察民意，包含投票所展现的公民自主性、城市光荣感，是台湾骄傲的事情。不管发生在哪个城市，都应正面看待。
2: 这场选举从头到尾就是高雄市民的选举。嗯，我觉得任何人都不能够凌驾在高雄市民之上，包含民进党。嗯，所以高雄市民是否愿意投票，要不要去投票，这是高雄市民的权利。嗯、作为一个民主政党，嗯，我们。我们鼓励大家去投票，行使民主的权利。不管你是要去投选举票或罢免票，这本來就是公民的权利。难道说我们今天鼓励大家不要去投罢免票，但是在选举的时候说啊，拜托你来投给我，嗯嗯
4: 嗯，这样不是前后矛盾吗？林克明也指出，高雄市民用行动告诉大家，台湾人民不是投完票就不管政治了。除了投票给你权利外，也可以用罢免票把权利收回来。虽然在国民党鼓吹不要去投票的盖牌效应下，某种程度等于去投票就是亮票，导致有些青年被迫表态，但仍有青年愿意回乡投票，甚至有一群年轻的高雄市民是罢免的手头足。人生的第一张票是投罢免票，他们也愿意行使这个权利，这是令人感动的公民教育。对与主持人追问，民进党全党总动员鼓励市民投票。若罢韩最后没过关，民进党是否会灰头土脸？又是如何评估罢免投票结果对台湾政治生态的影响？林克明说，对民进党来说。目前还没讨论到罢免后的状况，因为这个选举过程中发现很多影响高雄市民的投票行为，民进党花了很多时间把投票讯息让更多高雄市民知道。至于选后的评估，就等选后再讨论。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。教育新闻：今年的国中会考整体的成绩比往年都要好。2020国中教育会考成绩今天公布了，全国学生今年成绩比往年突出，包括了英语、数学、社会等三科的金手级比率都创下了会考举办七年来的新高。国文跟英文两科的待加强级的比率，则是出现了七年的新低，连带呢让今年获得5 A 的学生比率提升了，拿到5 C 的比率也比去年下降。陈国伟报道。
5: 国中教育会考各科成绩依据评量结果，分为金熟、基础、待加强三个等级。其中，金熟级又分为 A、A 加、A 加加,加等三个标示；基础级有 B、B 加、B 加加等三种标示；待加强级则以 C 为标示。台师大新测中心主任陈柏熙说：“
0: 整体来说呢，如果各科要达到金熟，那所需要答对的题数占整份测验题数的比例。”差不多是在八成左右，也就是百分之七十八到百分之八十八左右。那如果要达到基础的比例，你的答对题数大概是要占百分之三十四到四十二左右。
5: 今年金熟比率最高的科目是英语的 25.86%， 其次是数学的 22.37%。社会则首度突破两成，达到 20.28%。这三科的金熟率都创下会考开办七年以来的新高。陈博希指出，今年受到疫情影响，英语只考阅读题，不考听力。如果只看阅读题的金熟率，今年的 25.86% 也比去年 25.38% 来得高。至于国文的待加强率百分之十三点二八，较去年少了两趴以上。英语则为百分之二十六点七四，首次出现二字头，两科都是七年来比例最低。今年的写作测验题目，我想开设一家这样的店。全国有百分之六十七点一九的学生拿到四级分，百分之十六点三的人得到五级分，六级分的比例只有百分之零点七七，共一千五百八十八人。高雄师范大学国文学系教授李金阳说
6: ：“大家可能会很好奇。”说哎，到底他们写最多的店是什么店呐、啊？咖啡店是第一名，然后还有杂货店。刚好最近有这样子的一个电视，然后电影的演出以及书籍，所以对他们影响也很大。餐厅也是他们所书写的一个重点。
5: 今年有一万七千四百一十八名学生获得五 A 以上的成绩，占比百分之八点四六，比去年百分之八点零七上升。当中有八百零五人同时在写作测验得到六级分，占全体考生的百分之零点三九。拿到五 C 的学生有一万两千两百六十七人，占百分之五点九六，首度跌破百分之六，再创历年新低。陈柏希表示，由于各校逐年更加了解会考题型，并加强学生学习较弱的部分，新测中心每年也会提供学历监测报告，有助于现场教学，因此让全国学生的表现逐年进步。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 财经焦点，商业发展研究院今天发布最新的台湾商业服务业景气循环综合指标，受到 COVID-19 的冲击，领先跟同行指标都在今年首季加速的下滑。假如没有重大的转机，景气恐怕会在下半年步入衰退。商研院的董事长许天才表示，明年势必迎来复苏，能否提早到今年下半年，则要看努力的程度，但也有可能只有小规模的 U 型反弹。央广记者郑祥云、谢嘉欣的采访报道。
7: 商研院最新台湾商业服务业景气预测指出，原先去年第四季商业服务业表现不错，无奈今年武汉肺炎疫情爆发，虽催化了部分网络虚拟交易、外送平台及服务商机，但体质仍差的商业服务业受创甚深，连先前表现好的投资相关指标上升速度也有放缓。整体来说，景气循环领先及同型指标在首季加速下滑，下半年恐有衰退危机。商研院董事长许天才说
0: ：“整个景气指标在服务业上面啊，可能在下半年会步入衰退期啊，就是以标准差来讲啊，就是负的这个一点啊，接近一点五啊，这个 sigma 啊。那我们也看到说在，在二零零八这那一次的金融海啸里面，我们的这个我们这个系统的。”哦，这种啊变景气循环趋势的变动值来讲，它偏离了一个长期趋势呢，掉到哦这个超过负的一点五个西格玛以上，就是已经进入萧条了啊。所以我们有在。下半年有这个衰退的危机
7: 。商研院董事长许天才认为，明年景气势必可以复苏，能否提早到今年下半年，则要看努力程度。而台湾防疫有成，经济活动渴望逐步恢复。虽然外界期待下半年有 V 型反弹，但他不敢期待
0: 。他说：“到这一次，因为这个严重性比较高，啊，不，它这个渗透哈、哦、影响的层面哈、哦，啊、哦、比较广。”哦，扩散得很广，所以微型复苏我们不敢期待。哦，但是这个 U 应该是一个小 U， 而
7: 不是大 U。许天才表示，短期内政府透过振兴三倍券等措施鼓励消费，国人如能踊跃消费，应可发挥正面效果。中长期而言，各项投资需加速启动。且政府这段时间要求金融业配合企业经济发展需求，国会在预算面也力挺经济。他认为此刻虽是最坏的时代，但也是最好的时代。中央广播电台记者郑祥云、谢嘉欣采访报道
1: 。国际新闻：六四天安门事件届满三十一周年，美国国务卿蓬佩奥二号首次接见了六四幸存者，引发讨论。美国国务院三号颁赠国际妇女勇气奖给天安门母亲，表彰他们常年为六四寻求真相跟正义。为了悼念六四事件。美国国务卿蓬佩奥二号在国务院接见六四参与者王丹、苏小康、李恒清跟李兰菊等人，并选在台湾时间四号的零点，在 Twitter 上面公布会合的照片，引发了外界不少的讨论。除了蓬佩奥大动作接见六四的幸存者之外呢，美国的副国务卿毕根三号透过线上颁发国际妇女勇气奖给由六四受难家属所组成的天安门母亲。毕根表示，尽管中国试图让他们晋升，但他们声量反而是越来越大，世界各地也越来越多人加入他们的行列。此外，白宫四号则是发出声明。要求北京履行《世界人权宣言》跟中英联合声明的承诺，维护中国公民权利跟自由，并停止迫害少数民族与少数宗教族群。声明指出，中国共产党屠杀手无寸铁的中国平民，这是不会被遗忘的悲剧。美国呼吁中国向罹难者致敬。并提供在天安门大屠杀当中丧生、拘留或者是失踪人数的完整资讯。美国总统川普四号采取行动，加强审查在美国上市的中国企业，并要求总统金融市场工作小组在六十天内递交评估跟建议的报告，以确保美国投资人的投资安全。这份备忘录是在川普上周宣布对中国制裁之后的最新行动。川普在备忘录当中指控中国企业从美国的金融市场获益，但中国政府却阻止中国企业遵守适用在美上市公司的投资者保护措施。此前，川普在五月二十九号在白宫召开记者会。宣布终止与世界卫生组织 （WHO） 的关系，撤销香港特殊待遇等多项反制中国的措施。此外，美国证券交易所纳斯达克五月针对中国企业收紧上市的规则。国务卿蓬佩奥四号则是表示，鉴于中企惯于做假账，纳斯达克新规值得其他证交所效法，以保护美国投资人的权益。中国企业瑞信咖啡四月爆发财务数字作假的风波，被纳斯达克交易所要求下市。纳斯达克上个月随即针对欠缺会计透明度、由内部人士密集持有的中国公司，收紧上市的规则。以上新闻由张顺祥编辑播报。稍后请继续收听央广午间新闻。
3: 我是黄宣荣医师，指挥中心鼓励民众例行防疫新生活运动。民众外出购物时，请务必配合业者的防疫措施，例如量测体温、清洁双手等，请与他人维持 1.5 公尺的社交距离，或全程佩戴口罩，避免用手重复触摸商品。结账排队时，与其他消费者维持适当的距离。购物结束后，最好可以用肥皂洗手。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。关心社会焦点，铁路警察李成汉被刺死案，被告一审获判无罪。李成汉的父亲李增文备受打击，于四号病逝。嘉义市长黄敏惠今天上午前往祭拜，并且慰问家属。李成汉的母亲表示，判决之后这段期间，他的先生很消沉，对司法已经没有信心。行政院发言人丁仪明今天表示，行政院长苏贞昌听闻此讯息之后相当遗憾，并指示内政部长徐国勇、警政署长陈嘉青尽力照顾家属，同时也向李家表达哀悼之意。总统府发言人张敦涵表示，蔡英文总统已经请内政部就后续事宜给予家属全力协助，也指派总统府秘书长苏嘉全代表向家属慰问致意。铁路警察李成汉被刺死案被告因行为时有精神障碍获判无罪。有关精神疾病犯罪者的监护处分，法务部长蔡清祥今天表示，监护处分期间应不限五年，检察官可以向法院申请延长，每次延长以三年为限，不限次数，每年都要做鉴定和评估。这部分修法已经送到行政院审查。至于设置司法精神病院的部分，蔡清祥表示，目前积极跟卫福部在讨论沟通，应该很快就会有一个结论。继续关注后疫情时代的解封措施。六月七号，国内疫情渴望顺利解封，北北基宜桃五县市达成共识，今天宣布对搭乘大众交通运输工具，从七号起有条件解禁。民众进入车站或是捷运车站时，仍然必须戴上口罩、量体温。上车或进入车厢内可保持社交距离的情况之下，可以不用戴口罩。青年记者王维婷的采访报道
3: ：台湾武汉肺炎疫情趋稳，国内防疫措施六月七号可望部分松绑。针对民众搭乘大众交通工具必须戴口罩的规定，台北市、新北市、基隆市、桃园市和宜兰县五号也达成共识，有条件解禁。根据五县市的共识，民众在进入车站、捷运闸口时仍要戴口罩、量测体温，但是进到站内或车厢内，在可以保持社交距离的情况下，民众可以不用戴口罩。台北市副市长黄珊珊说。那民众进到公车站，呃公上公车的时候要戴口罩，进到捷运闸口要戴口
5: 罩。至于你进去之后，在车厢或站内，如果你旁边可以维持社交距离的时候，可以不戴口罩。也就是我们处罚的部分会在闸口跟上公车，你一定要戴着。那因为中央认为说现在疫情趋缓，所以他不强制全程戴口罩，但是入闸门跟上公车
3: 的时候还是要戴。新北市长侯友谊今天在防疫会议上也表示，北北基宜桃同步有条件解禁搭乘大众运输工具不戴口罩，但是消毒防疫作业照常。他表示，如果车厢内很难保持社交距离，还是要戴口罩，防疫原则不能放松。侯友谊说
2: ：“我相信今天做这样一个决定，也是大家有一个共同的方向跟想法。我们希望大家一起来。”还是说，着，如果没有办法保持社交距离，都要把口罩戴起来。尤其进到场站内，我们需要还是量体温，戴上口罩。
3: 台北市将持续要求公车、捷运及计程车站务人员、驾驶员量测体温、全程戴口罩，并做好车辆定时清消工作，并且会宣导站内或车厢内，如能维持社交距离，可免戴口罩，由民众自行决定是否继续佩戴。若乘客有感冒或发烧症状时，务必全程戴口罩。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 另外，台湾高铁与台铁今天也同时宣布，从7号起恢复列车上的餐饮服务。台湾高铁表示，自动贩卖机服务及商务车厢热饮与书报杂志供应也同时在7号恢复。而台铁除了恢复贩售台铁便当等商品之外，同时开放新自强号发售站票，采总量管制，每列车上限为120张。疫情解封之后的第一个连假，端午佳节将至。六月二十五号星期四是国定假日。劳动部今天表示，雇主如果征得劳工同意于休假日出勤，工被工资应加倍发给；若是企业比照行政机关，则将20号的休息日与26号的工作日调整互换，构成四天连假，则26号及27号星期五、星期六性质为休息日，工资则要以休息日加班费来计算。晨间记者杨文君的采访报道。
8: 端午佳节将至，劳动部指出，六月二十五号星期四端午节为国定假日，雇主应依法给假并给薪。如果征得劳工同意于休假日出勤，工资应该加倍发给。若企业比照政府机关调整成连假，可依照八周弹性工时规定，并经过工会或劳资会议同意程序后，可以将二十号的休息日与二十六号的工作日调整互换，形成四天短。端午节连假，劳动部指出，由于调整之后，六月二十六号已成为休息日，雇主如果要求劳工于该日出勤，则应给付休息日加班费。劳动部劳动条件司司长谢倩倩说
3: ：“所以六月二十五号端午节是国定假日，二十六是休息日，二十七也是休息日，二十八是例假，这是调整之后的。”那所以在哪看是，如果有在国定假日出勤或者是休息日出勤，就按照他那天的性质去给付加班费工资
8: 。劳动部举例，劳雇双方如果约定周一到周五为工作日。周六为休息日，周日为例假的出勤模式。以月薪新台币三万六千元的劳工来说，每天出勤八小时，换算时薪为一百五十元，则二十五号星期四为国定假日，要加倍发给工资一千两百元。二十六及二十七号星期五、星期六性质为休息日，前两个小时要乘以一点三四，后六个小时乘以一点六七倍，一天要给一千九百元。至于二十八号星期日性质为例假，劳动部表示，除非有天灾事变或突发事件，不得使劳工于例假出勤工作。雇主如果有违反相关规定，劳工可以检具相关事证，就近向当地劳工行政主管机关申诉，以为权益。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。关心食安议题，今天六月五号是联合国订定,定的世界食品安全日。卫生福利部食品药物管理署今天表示，政府会持续就管理面对生产者、经营者做好食安工作，同时也提醒民众要从自家落实卫生工作。今天记者肖兆平的采访报道。
6: 不少民众为了方便，冰箱里的食物常常是塞好塞满，甚至放到过期也不知道。家事达人陈安琪就说，曾经看过有民众的冰箱不仅塞了九分满，里头还有冰了十年的粽子。为了提醒民众要注意食品安全，陈安琪在卫生福利部食品药物管理署的邀请下，提醒冰箱要有定期清理。注意温度，生熟时分开，写上购买日期以及分装冷冻的五大 paper。他说，最少是一季，一定要做一个冰箱的清洁跟。呃，这个检视的部分。
5: 第二个呢，冰箱最多就是七分满。那冷藏温度的话，就是建议是零到七度；冷冻的话，就是到负十八度 C。那第三个就是要生熟时分开。第四、第五呢，就是我们要写上购买日
6: 期，好，然后你要做一个分装之后再做冷藏冷、冷冻。之所以提醒冰箱使用的生活智慧，就是因为六月七号是联合国定定的世界食品安全日。除了提醒民众能为食安自我把关外，食用。教署署长吴秀梅也进一步表示，他们不仅持续对内进行食案控管，对外也积极将认证标准与生产履历与国际接轨。他说，
3: 台湾一直都没有在整个相关跟国际接轨的部分。有所缺席，虽然说我们有时候参加国际组织是要努力的，不过不管怎么样，我们都努力的，在不管是在国际粮食及卫生组织，在呃，在一个联合国相关的一些呃所提到的任何需要注意食品安全的，我们都全力的在做配合。
6: 那对于国际组织的参与，我们也是不遗余力。有鉴于台湾进入后疫情时代，食安的管理也很重要。吴秀梅表示，只要店家配合相关防疫措施，就能。贴出自我宣言，地方卫生局查核后也会给予乐活防疫安心饮食标章，强调食安把关，政府会跟全民一起努力。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: 。继续关注医药消息。卫生福利部食品药物管理署今天表示，国内有14件，共10家厂商提出检验试剂的申请。目前，除了核准3件核酸试剂之外，第一件的抗体检验试剂也通过相关临床前的测试以及临床评估验证，核准专案制造。明月生医公司与台大医院合作，日前共同开发出能够在十分钟能够知道结果的抗体快筛试剂。前一段时间以专案方式送交卫福部核准。石药数健的宣布，这项国内首件的 COVID-19 抗体检测试剂已经通过相关要求，可核准专案制造。业者表示，目前每月可以制造十到二十万剂，预计八月可望达到每月四十万剂。是药叔解释，抗体必须要在感染一段时间之后才会产生，所以抗体检测不一定能够在急性感染期就测出结果，所以不能够作为是否确诊的唯一依据。目前国家还是以 PCR 核酸检验为准，不过抗体检测是有助于追查社区感染的情况。也关注国际疫情动态。根据巴西官方四号所公布的数据，因感染俗称武汉肺炎 （COVID-19） 的致死人数激增，已经超越了意大利，仅次于美国与英国，成为全球第三高的国家。巴西过去在二十四小时之内破纪录新增了一千四百七十三起染疫死亡的病例。死亡人数已经累计达到三万四千零二十一人。过去二十四小时新增了三万九百二十五例确诊病例，累计达六十一万四千九百四十一例。在亚洲方面，印度四号通报新增近万例确诊，国防部次长库马也被感染，是印度目前为止染疫的最高阶官员。而菲律宾和印尼新增约六百例确诊，马来西亚则增加近三百例确诊。香港陆泉楼近日爆发 COVID-19 群聚感染，由于4号再新增一例确诊病例，官方4号晚间撤离该大楼近百名的居民，送往检疫中心隔离检疫14天。截至4号晚间，香港累计确诊病例已经有 1,099 例，另外还有一起疑似案例，将这里转到美国。美国非裔男子弗洛伊德死于白人警察之手，掀起反种族歧视示威浪潮。弗洛伊德的弟弟泰伦斯今天在纽约追悼会情绪激动，呼吁大家和平示威。弗洛伊德之死所引爆的示威潮至今仍未平息。纽约市大型抗争活动迈入第七天。来自布鲁克林的泰伦斯戴着纽约洋基队的帽子、T 恤与口罩上都印有哥哥的肖像。他发言表示，他以示威为傲，但是不以破坏为傲。他说自己的哥哥与这些破坏一点关系都没有。而在追悼会上，全场来宾保持了8分钟46秒的沉默，这个时间正是警察以膝盖压住弗洛伊德的时间。在全美国引发种族歧视抗议潮之际，现在所有抗议活动都有个强而有力的标语： 8分46秒，象征着警察暴力。洛杉矶地区3号也发起串联的抗议。晚间九点一起亮灯八分四十六秒纪念弗洛伊德，而职棒主场道奇球场也加入响应的行列。日本放送协会 N H K 今天报道，东京夏季奥运主办单位已经决定，基于俗称武汉肺炎的 C O V I D 19大流行，他们不会举行大规模的活动来纪念已经顺延的冬奥倒数计时一年。原本应该在下个月登场的冬奥，因为疫情影响已经顺延到2021年7月。主办单位正在寻求削减与延期有关的支出，并且意识到疫情大流行的风险。报道引述一位要求匿名的冬奥委员会消息人士指出，他们无法在感染风险仍持续之际举行一场活力充沛的活动。虽然东京都知事小池百合子四号表示，当局尚未做出任何决定，但是主办单位正在寻求简化活动本身的方式。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。